0: Bienvenue au Balado Urbania.
1: Je m'appelle Sarah Buzel, je suis responsable du contenu éditorial pour Dehors, la verticale de plein air d'Urbania, et vous écoutez bien, évidemment le Balado Urbania. Cette semaine, c'est le Marathon Bénévole de Montréal et on en profite pour dresser un portrait d'une petite ville du Kenya qui a été complètement transformée par le tourisme lié à la course à pied. Je suis en compagnie de mon collègue Jean Bourbeau, journaliste et photographe qui revient tout juste d'un séjour à Iten. C'est le nom de la Mecque de la course à pied au Kenya. Euh, Là-bas, il a pu s'intégrer de cette atmosphère unique, en plus de côtoyer certains des meilleurs coureurs du monde. Salut Jean, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux commencer par me parler un petit peu d'Iten?
0: Oui, ben, en fait, Iten, c'est une petite ville à l'ouest du Kenya, qui est depuis euh, le début des années 2000, devenue un peu la mecque de la course à pied euh, sur la planète. C'est euh, une ville qui compte, dans son, mettons, je dirais, dans son centre urbain, 10 000 personnes environ. Puis, il y a, euh, on estime, entre 1000 à 3000 coureurs qui sont logés dans la région d'Iten. Donc, il y a beaucoup de coureurs kenyens, mais il y a aussi beaucoup de coureurs étrangers qui viennent s'entraîner à Iten parce que est une euh, est, 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 est niché à 2400 mètres d'altitude. Euh, puis, ça a vraiment comme une espèce de, de, de melting pot de plein de facteurs qui sont vraiment. Euh, qui optimisent, dans le fond, ton entraînement de course à pied. Fait que les gens vont à Iten pour bénéfices des lieux, puis après ça, ils vont faire des courses pour avoir, dans le fond, des meilleures performances.
1: Fait que là, toi, t'es allé à Iten, t'es allé courir? Je
0: suis allé courir, mais je suis allé aussi, surtout travailler euh, grâce au, au soutien d'une du, bourse euh, du Fonds québécois en journalisme international. Euh, J'ai réussi, dans le fond, à, à financer ce voyage-là. Je, je suis passé deux semaines à Iten, un, un peu moins de trois semaines au Kenya, mais deux semaines à Iten. Et puis, euh, j'ai couru, j'habitais dans un camp d'entraînement. L'idée, c'était euh, surtout de travailler, mais de, de, à travers mon camp, de rencontrer des, des, des personnes qui allaient pouvoir m'aider dans mes, dans mes sujets, parce que l'idée, c'était surtout d'écrire. Mais en même temps, je ne pouvais pas être à, à Iten sans courir, parce que c'est un peu l'ADN de, de la ville, puis ça va de soi. Que, que, qu Il faut courir à Iten, sinon tu manques une partie de l'expérience.
1: Oui, c'est ça. fait que Ça ressemblait à quoi, à peu près, ton quotidien là-bas
0: euh, mon quotidien différait des, 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 des autres, euh, des autres euh, stagiaires parce que eux autres, c'est un peu l'idée, c'est train hard, rest hard. Fait que tu te lèves le matin avant que le soleil se lève, euh, tu es à l'équateur, le soleil se lève toujours à, peu près à 6h15. Fait que tu te lèves à 6h, à 6h30, le groupe part, puis euh, tu t'entraînes pendant, on va dire, une heure, une heure et demie, tu reviens, tu manges, tu dors. Tu reçois un massage, tu vas au sauna, la piscine, tu recours, tu manges, tu dors. C'est une vie très monastique. Fait que les gens ne font que courir et relaxer. Tandis que moi, je, je, je courais. Je courais peut-être un petit peu moins fort que les autres. Puis après ça, mon après-midi, j'essayais de travailler. Donc euh, rencontrer des personnes, faire des entrevues... Euh, aller dans d'autres villes qui qu'Item pour rencontrer des personnes, il y avait des courses, essayer de chaque jour de, de diversifier ma, mes récoltes, puis euh, essayer de tirer comme un grand portrait de, de la réalité, pas juste d'Iten mais un peu de la course dans la région du Grand Rift qui était est où est-ce que j'y suis, parce que, en gros, pour expliquer, Iten c'est un peu, c'est l'épicentre de la course dans, à l'ouest du Kenya, mais l'ouest du Kenya est, est habité par une, un groupe ethnique qui s'appelle les Kalenjin, qui sont essentiellement les coureurs. Il y a 44 groupes ethniques au Kenya, puis la majorité des coureurs, des grands coureurs kenyens sont issus du groupe ethnique Kalenjin. Donc, tu es en pays Kalenjin, la langue Kalenjin, la culture, euh, la physionomie Kalenjin aussi. Donc, Iten est l'épicentre où est-ce que les gens partent d'un peu partout en pays Kalenjin pour se retrouver à Iten, sauf que mon voyage m'a amené à, à aller dans d'autres lieux qui sont habités par des Kalenjin, mais qui ne sont pas nécessairement Iten pour découvrir d'où est-ce que venaient les gens que j'ai rencontrés.
1: Puis, comment tu t'es senti accueilli en arrivant là-bas? Est-ce que tu étais accueillie comme un touriste? C'est quoi, quoi l'accueil qui est réservé aux gens qui viennent là pour courir, justement?
0: Tu es accueillie comme un stagiaire. Fait que tu es là pour... Euh, la majorité des gens vont rester là entre deux semaines à plusieurs mois. Puis, plus tu restes longtemps habituellement, plus tu es sérieux. Donc, à mon camp, il y avait des coureurs là, du dimanche, comme il y avait des gens qui s'entraînaient pour faire des demi-marathons, comme il y avait des gens qui s'entraînaient pour faire des, des national best. Là. Il y avait vraiment là, de, tous les types de coureurs étrangers. Comme, je, je mangeais souvent avec un gars qui s'appelait Eric, qui vient de Hong Kong, puis lui, il, 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 il s'en allait à Berlin le 24 septembre pour battre le meilleur record, dans le fond, le record national de Hong Kong. Puis, il y avait des gens qui, avaient, qui, dans le fond, qui étaient comme « Ah, ben, on, on, on vient à Iten pendant un mois, on retourne à Berlin, puis on va, faire, on va essayer de faire un, genre, sub 2.30. » Fait qu'il y avait du monde qui courait vraiment vite, comme il y avait du monde qui disait « Ah, ben, moi, je m'en vais faire le demi de Copenhague, puis j'espère le faire en bas de deux heures. » Fait qu'il y, y avait tous les, euh, tous les profils de, de coureurs, mais tout le monde était accueilli de manière égalitaire. Tout le monde avait accès à des paisseurs de manière euh, très horizontale. Il n'y comme... a, a pas de distinction. dans, le fond, a, dans un camp, vraiment, il n'y a pas de distinction entre ceux qui courent très vite et ceux qui ne courent pas vite. Tout le monde est accueilli de manière très, euh, très, très, très chaleureuse. Euh, les Kenyans que moi j'ai rencontrés dans la région d'Itan, une hospitalité là, absolument extraordinaire. C'est jamais forcé. À Itan, je pense que c'est un peu une bulle au Kenya, euh, étant donné qu'il y, y a comme une culture de la course, puis euh, c'est relativement petit. Euh, c'est une région agricole, mais tout le, monde se, tout le monde se salue constamment. Euh, c'est sécuritaire. Euh, je veux dire, tu, tu te sens bien. Tu te sens, puis euh, c'est normal à Iten de, de s'asseoir quelque part puis que les gens viennent t'asseoir avec toi puis vous parler. Parler, c'est comme une activité nationale au Kenya. Donc, euh, euh, c'est très... Euh, L'ambiance est bonne puis l'accueil est bien. Après ça, c'est sûr que tu es blanc, T'es un blanc, tu sais, t'es blanc longtemps, mais euh, j'ai pas senti que c'était inconfortable ou rien, non, c'est même, même vraiment agréable de rencontrer une culture qui, qui est aussi euh, authentique, puis qui est pas encore, euh, tu sais, on va en parler, mais qui est pas encore un peu corrompu par le, un, le tourisme, mm -hmm. si on peut le dire comme ça.
1: Ben c'est ça. Dans tes articles, oui, tu abordes la réalité des muzu Muzungu, Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Muzungu, oui. Muzungu, oh, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils ont les touristes venus pour courir, mais tu plonges aussi dans ce que tu appelles le rêve kenyan, le fait de voir la course à pied comme un moyen d'échapper à la misère ou de redonner à la communauté. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce rêve kenyan-là que tu as observé là-bas? mais mm
0: -hmm. ben, c'est sûr que le, le rêve kenyan, c'est un peu... C'est très proche du rêve américain. Il ouais. y, y a un film qui m'a beaucoup... Euh... Quand j'étais au Kenya, il y a un film qui, qui me revenait sans cesse. Ça s'appelle *Hoop Dreams*, qui est un, un documentaire américain où est-ce que deux documentaristes suivent pendant plusieurs années deux jeunes euh, afro-américains d'un quartier chaud de Chicago qui veulent faire la NBA, mais très rapidement, on sait qu'ils vont pas faire la NBA. Puis on les suit dans cette, euh, dans cette idylle qui, qui est un peu que, qui, du rêve américain qui est difficile au final comment le rêve, américain te consomme. Puis au Kenya, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais à Iten, on rencontre beaucoup de jeunes qui, euh, qui aspirent à devenir professionnels, qui aspirent à avoir une bourse qui va les amener euh, aux États-Unis. Euh, les gens viennent de la majorité de milieux très humbles au Kenya. Euh, on m'a appris que toutes les médailles kenyennes de l'histoire de l'athlétisme viennent tous de, de régions rurales. Donc, il n'y a pas de médaille kenyane qui vient de centre urbain Tous les grands coureurs viennent de petites communes très, très modestes. Donc, les gens rêvent de sortir d'une de, de, pauvreté assez héréditaire ou d'une pauvreté agricole de subsistance pour euh, de, être sur les billboards à Nairobi, comme les grands coureurs le sont en ce moment, où est-ce que Kipchoge signe des contrats avec Nike pour plusieurs millions de dollars. Il y, y a cette idée-là que je suis un Kalenjin, je suis, je suis comme du groupe ethnique qui court. On est dominant sur la planète, donc moi, je peux le faire aussi. Fait qu il, y a, il y a cette espèce de... de... c'est pas une pression, mais c'est un imaginaire de la performance que les, les gens se, se collent après. Après ça, il y en a beaucoup qui réussissent. C'est quand même un, un nombre étonnant, mais il y en a aussi beaucoup qui vont euh, rapidement comme devoir... Euh, redescendre du rêve parce qu'ils vont avoir des blessures, ils vont être l'aîné d'une famille de plusieurs enfants, ils vont devoir aider la famille. Euh, la, la course, c'est quand même un, une profession pour les privilégiés. Puis les gens vont... vont si tu vas à Iten, tu vas habiter dans une, souvent dans une maison avec plusieurs autres coureurs de ta région puis vous allez tout partager. S'il y a des gains à l'étranger, si vous payez pour quelqu'un qui fait des gains à l'étranger, vous allez revenir... C'est tout un écosystème de Partage, mais aussi d'espoir de, pour gravir les échelons, mais en même temps, c'est tu abandonnes un peu ton patelin puis ta famille qui t'a qui, qui financé. Souvent, les gens vont être des fois financés par la famille. Fait que le rêve kenyen, c'est une façon de d'améliorer de, 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 sa, 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 sa qualité de vie, sa condition de vie par la course mais qui, est, qui a aussi sa part d'ombre. J'en parle un peu dans mon texte, mais il y a quelque chose qui revient aussi, c'est l'ombre du dopage, parce que les gens viennent souvent de milieux, comme je disais, très humbles, puis l'idée de, de, de gagner une course, qu'elle soit, qu soit périphérique, comme ça soit une petite ville au Japon ou une petite ville en Allemagne, c'est quand même des sommes très intéressantes pour, euh, pour le, le, le milieu d'où tu viens, donc, les gens, il y, y a aussi une, une partie de coureurs qui veulent devenir champion du monde, puis ils veulent rayonner, mais il y a aussi une partie coureurs qui veulent juste que c'est une job. Les Kenyans vont dire « Nous, on ne court pas parce qu'on aime ça courir, on, on court parce que c'est notre travail. » Puis, leur nom, ils n'aspirent pas à ce que leur nom soit dans le grand livre de l'athlétisme. Le but, c'est de faire de l'argent. Le but, c'est d'envoyer de, de, ses, ses, ses frères et soeurs ou ses enfants à l'école. Le but, c'est d'acheter de, de, des bovins pour ses parents. Le but, c'est d'avoir une maison, de l'électricité, de l'eau. Tu sais, il y a, y a, une, y a, une, y a une, une façon de voir la vie qui est complètement différente par rapport à la course à pied que nous, on connaît ici, qui est souvent un, un, un hobby de gens privilégiés. Là-bas, c'est une façon de, de, de pas de s'en sortir, mais d'avoir accès à un futur avec plus d'opportunités parce que la mobilité professionnelle est quand même assez limitée euh, dans, dans la région e sais, C'est soit que tu es un agriculteur, soit que tu vas faire un travail plus informel comme être hey, soudeur, ébéniste, sireur de chaussures. Il n'y a, a pas de sous-métier. Sauf qu'à Item, hey, tout le monde veut devenir coureur. C'est un peu les playboys, tout le monde est clean, tout le monde a des beaux vêtements. Il y, y a comme deux réalités qui se, qui se rencontrent. C'est les fermiers et puis les coureurs.
1: Oui, c'est ça. Puis dans ton texte, tu dis justement « À chaque aurore on peut donc observer la rencontre de deux mondes distincts. D'un côté, les agriculteurs portant machettes et bottes en caoutchouc, et de l'autre, les coureurs arborant leurs survêtements Nike impeccables. » Puis tu dis aussi que les parents fermiers de Wesley Kimutai, qui portent juste du Adidas maintenant, grâce mmh. à lui, parce qu'il est commandité par Adidas. Fait est-ce que est l'image des agriculteurs ou des ouvriers vêtus avec des grandes marques de sport, c'est commun à ce On dirait que c'est une belle métaphore de, de s'en sortir par le linge, mais au fond, de ne pas s'en être sorti.
0: C'est que, que tout le monde vient de milieux, la majorité, le milieu agricole. Puis quand tu es habillé en, en grande marque, que ce soit Asics, Puma, Nike ou Adidas, c'est un peu tu, « tu, you made it ». tu un peu « réussi ». Mais au final, tout le monde vient un peu du même milieu, puis, il y a quand même une grande... Il y, un, y, un, y a un aspect très collectif au Kalenjin où est-ce qu'il y a moins de verticalité qu'on qu peut le qu voir ailleurs dans d'autres communautés sur la planète. Mais euh, tout le monde, monde veut réussir. Puis, quand tu réussis à avoir un, un, un commanditaire, tu le montres parce que euh, c'est important. Puis, mais au final, je pense que tout le monde a encore des, euh, une, une grande proximité entre eux mais courir, ça reste, euh, ça reste un peu, comme je disais, le, 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 le métier noble que tout le monde aspire à devenir. Tu sais, Kim Moutaï, je l'ai rencontré dans, dans la rue. Mm -hmm. Puis euh, lui, il venait d'une famille nombreuse. Puis il recevait 26 paires de souliers par année.
1: 26? Oui,
0: par Adidas C'est les, les meilleures chaussures de, 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 de la catégorie. Fait que lui, il en donnait à son équipe, à sa famille... Euh, tout le monde qui gravite autour de Kimutai profite de son commanditaire. Puis quand je dis qu'il y a une espèce de, de, de il y a, il y a une collectivité au sein des Kalenjin, c'est justement à travers leur précarité matérielle, du moins, il y a, il y a un grand partage au niveau, des, au niveau des vêtements, mais aussi des repas puis des entraînements. Tout le monde s'aide. Puis ça, c'est quand, quand même cool de témoigner de ça.
1: Mais oui, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que les gens sont un peu en compétition dans la ville, justement, parce que ce rêve kenyan-là, cet espoir mm. d'accéder à la gloire, mais que pas tout le monde va pouvoir y accéder. Fait que toi, tu dis que c'est plus à la camaraderie? Moi, a... moi
0: je, je posais souvent cette question-là, puis on me répondait tous comme tout le monde est ami, mais pas sur la piste. Un coup, qu'il y a une course, puis il y a des enjeux. Euh, là, il n'y a plus d'amis, mais, euh, mais sinon, je trouve qu'il y a une belle camaraderie, puis j'ai pas vu. Il y a pas de... Après ça, c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en calendrier, mais. Euh... Je dirais que quand il y a une course, c'est sérieux, puis les gens sont... Euh... Moi, je suis allé à une course à, à Cabernet, dans, dans, dans le comté de Baringo, qui est voisin à celui d'Iten. puis euh, c'est sérieux, une course. Euh, il y a des. Quand il y a, il y a, il y a un prix, l'un coup, là, les, les Kenyans, ils sourient moins, puis euh, c'est le temps de travailler. Puis il n'y a pas beaucoup, tu sais, c'est top 10 qui va recevoir une bourse, puis ça va vite. Là, je... Petite anecdote, je, euh, il y avait le demi-marathon d'El qui est sûrement, genre, euh, je dis ça comme ça, mais sûrement un des, des demi-marathons les plus vite au monde, parce que le premier, il avait terminé à 61 minutes, ce qui est rapide, mais, mais le, le plus surprenant, c'est que, je pense, le 75e, il avait fini à 64 minutes. Donc, il y avait une différence d'écart de 3 minutes entre le premier et le 75e. Donc, tout le monde a un niveau très, très fort, puis tout le monde essaie. Il y en a peu, dans le fond, il y en a 10 qui vont faire de l'argent, mais il y en a combien qui sont très, très. Euh, t'sais, t'sais, super bons. Tu sais, ça me fait penser à un personnage de, de Sarah que j'ai rencontré. Personnage. Personne que j'ai rencontré qui tient un salon de, de coiffeur juste à côté de, de mon camp d'entraînement qui s'appelle le salon de Sarah. Puis euh, elle a été pro pendant une petite période de temps. Puis tu sais, elle a un PB au demi-marathon de 71. Puis euh, là-bas, euh, c'est une coiffeuse. Puis elle euh, n'est vraiment pas assez rapide pour devenir professionnelle. Mais ici. Ben, elle, aurait gagné, elle aurait gagné le demi à Montréal par, par une bonne longueur d'avance. Mais c'est ça un peu ça le Kenya, c'est une exception athlétique qui est, euh, qui est nourrie dès l'enfance, puis qui a créé, euh, je une, une ambiance sportive unique. Que les gens, les Muzungus, les étrangers qui vont courir à Aitem, cher vont chercher ça.
1: Mais justement, parlons-en du tourisme sportif mm -hmm. à Iten. Comment ça a transformé le paysage de la ville dans les dernières années?
0: C'était un peu ça, ma, ma, ma prémisse de départ. C'était est-ce qu'Iten connaît une gentrification à cause du tourisme étranger? Parce que je me disais, si Iten, qui est une destination auparavant euh, agricole, avec euh, précaire au niveau de ses investissements, donc fragile, vulnérable économiquement, qui reçoit un, un tourisme privilégié qui vient de l'Occident, puis un flux continu... Est-ce que Iten euh, est à l'abri d'une gentrification? C'est un peu ça ma prémisse. Puis Quand tu arrives à Iten, tu dis OK, il n'y a, y a, a pas de vin orange à Iten, mais on est, on, est, on est loin de. Y, les indices d'une gentrification, je devais aller les chercher ailleurs que, que dans Villeray ou que dans Outremont, c'est différent. Puis euh, tout se fait un peu à travers la, la, la parole puis les rencontres, puis jusqu'à. Les, les instances gouvernementales que j'ai rencontrées, tout le monde va dire que le, les touristes sont les bienvenus parce que, justement, c'est des entrées d'argent. Euh, les gens arrivent avec une, un, un avantage de, sur la devise étrangère qui est intéressant, un pouvoir d'achat qui, qui fait du bien à Item. Après ça, tout le monde vit bien de, 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 de l'arrivée des touristes. Il n'y a pas de, de grand bouleversement qui est arrivé il y a quelques camps, mais ça reste que c'est un tourisme relativement petit, qui n'a pas euh, chamboulé les mœurs locaux. Après ça, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des avis un peu plus contraires, qui, qui expliquaient que, euh, ben justement, les, les, les Muzungus viennent courir avec nous, mais ils ne sont pas vraiment euh, respectueux de, 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 du sérieux dans la course kényane parce que les autres sont là pendant juste un moment, puis après ça, ils quittent. Tandis que nous, c'est un ce c'est pas un hobby, c'est notre travail. Mais euh, la majorité des gens que j'ai rencontrés étaient euh, tous très accueillants. Puis euh, l'idée de toucher un petit revenu ici et là avec euh, un étranger, c'était pas problématique. Parce que justement, Iten est, est historiquement un lieu modeste. Donc l'arrivée de, de tourisme, c'est quand même exceptionnel dans, dans l'ouest du Kenya, où est-ce qu'il y a peu de touristes. Puis, tu sais, c'est ça, ma, ma, ma prémisse que j'avais au départ à, à le bifurquer sur l'équilibre à Iten entre le cosmopolitisme puis l'authenticité parce que si Iten perd sa, son essence kényane, un peu comme Cancun, est-ce que est-ce que Cancun est, est toujours aussi mexicaine? C'est un peu ça l'idée. Est-ce que Iten avec le temps, va garder de son essence kényane dans la mesure que est-ce que les Calengines vont être encore être attirés vers Ritain, un coup qui va y avoir plus de touristes? Parce que la course à pied est de plus en plus populaire. Euh, la majorité des gens dans mon camp avaient commencé la course à pied pendant la pandémie. C'était tous des athlètes, des, des gens qui faisaient des sports, mais pour la majorité, incluant moi, on, avait, on a tous commencé pendant la pandémie parce qu'il n'y avait plus de sport d'équipe, il n'y avait plus de sport euh, de, de, de groupe. Donc on a commencé à courir puis on réalise que ben ça va être exponentiel. Il va y avoir sûrement de plus en plus de gens qui vont aller à Iten. Après ça, Iten a une, une capacité d'accueil limitée. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se, se, se croître dans le futur. Mais pour l'instant, même quand tous les, les, les lieux d'hébergement sont pleins, la ville n'est pas non plus très... n'est euh, pas chamboulée par l'arrivée des Blancs. Puis, il euh, y a un truc qui m'a quand même assez fasciné quand j'étais là. Est, les camps d'entraînement, sont il sont, y, y a des grands murs, il y a des barbelés, il y a de la sécurité. Puis les camps sont tous situés un peu en retrait de la ville. Puis moi, je me rendais à la ville à tous les jours par, euh, par plaisir de rencontrer les gens. Puis ça faisait partie de mon expérience. Puis je ne croisais jamais de, de, de stagiaires. Les, euh, les gens restaient dans les camps. Après ça, oui, il y avait toute leur, euh, leur routine de, de récupération. Mais moi, je trouvais ça fascinant à quel point les gens avaient peur de sortir des camps. Est-ce que
1: tu penses que c'était par peur ou c'était par discipline, justement? Je pense que
0: c'était plus par peur que par discipline. Les gens venaient me voir font « Hey, je pense que je peux aller là. C'est-tu sécuritaire? » Puis je suis comme « oui, c'est complètement hallucinant. On est dans une région super accueillante. » Mais je pense que l'imaginaire d'une Afrique pauvre entretenait encore beaucoup de gens. Puis les gens les, les, les empêchait de sortir du camp, ce qui était, ce qui était vraiment euh, ce, qui, ce qui me fascinait d'une certaine mesure. Parce que moi, j'avais juste une expérience euh, très, très sécuritaire puis très agréable, puis euh, ça n'avait pas lieu d'être d'avoir peur.
1: Ben oui, puis toi, tu es vraiment allé à l'extérieur des camps aussi. Tu as rencontré plein de monde en parlant des oui. articles, des acteurs de l'ombre qui soutiennent cette économie-là, de la course.
0: Puis rencontrer les gens au Kenya, c'est pas difficile. c'est... Tout le monde a du temps pour, euh, à t'accorder, puis c'est pas compliqué, puis tu marches dans la rue, puis tu peux parler à n'importe qui, mais tout le monde se parle, la, la vie se passe, surtout dans la rue. Euh, les gens sont beaucoup moins casaniers qu'ici, donc euh, tu, tu tu rencontres... En fait, tu vas au Kenya pour, pour courir, mais tu vas aussi au Kenya pour... pour l'expérience de, de sociale puis humaine qui est, euh, qu est ce pays-là. Puis moi, je, ça, me, ça a vraiment été, comme on va dire, deux pierres d'un coup parce que je me suis entraîné. Puis oui, quand tu reviens, tu as les avantages de l'altitude, puis tu as l'impression que tout est plus facile. Mais c'est aussi ça, c'est l'expérience de voyage, puis de rencontrer une culture qui est qui euh, qui est, qui est, qui est, à la fois super intimidante, mais extrêmement accessible. Tu sais, je me rappelle que je pense dans les 48 premières heures, j'avais rencontré ben, Elliot Kipchoge, Kelvin Kiptoum, puis Brigitte Copke, fait que c'est les deux, les deux marathons les plus rapides de l'histoire chez les hommes puis le plus rapide chez les femmes. On 48 premières ça fait que, tu, sais, tu vois, les, tu sais, le niveau est vraiment, vraiment fort puis tout le monde est gentil puis tout le monde est accessible.
1: Puis tout le monde court ensemble, peu importe leur niveau aussi. Euh,
0: les, les, les plus vite, ils courent ensemble, <rire> mais euh, non, les, les, les Kenyans ne vont, vont pas courir avec toi, par contre.
1: OK. Les... Ah non, les Kenyans, ils courent pas avec les, non. les touristes?
0: Non. Non. Ah, ça, les, 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 les touristes vont avoir des pacers. Ouais, okay. mais la maje... que tu payes que c'est un service. Il y a une hiérarchie de la vitesse chez... chez les Kenyans que nous, on ne connaît pas. Je pense que c'est à travers des groupes WhatsApp, mais c'est comme si tu es assez vite là tu as atteint tel groupe chat, puis là, on t'invite <rire> à tel spot, à telle heure. Mais il y a une différence. Mais tout le monde est vite. Je veux dire, tout le monde est super vite. Puis il y a aussi... Euh, si tu es jeune, tu, tu peux pas faire un demi-marathon un marathon. Tu commences, tu vas, faire, tu vas faire de la track, tu vas faire un 5000 mètres, tu vas faire un 10 000. Puis après ça, tu vas monter, mais tout le monde doit respecter son, son âge, puis ses temps, puis ses distances. Mm -hmm. Il y, 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 y a un écosystème de coureurs à Eten qui est loin, que les, 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 les touristes n'ont pas accès. Okay, à moins ça. que tu sois. En temps, non, j'allais dire à moins qu'elle soit très vite. Mais dans mon camp, il y avait des gars sur des équipes nationales qui sont super vite, mais qui couraient pas avec les Kenyans parce que c'est deux, c'est comme ça.
1: Mais d'abord, comment tu sais à quelle heure y aller? Puis quand t'as pointé, mettons, pour aller courir? Ah, oh, ben
0: au ouais. sein des camps, t'as des, des courses organisées. Okay. Fait que tout le monde court à 6h30 le matin parce que euh, ben, la température est fraîche. Puis, euh, puis il fait beau, c'était à l'Équateur, fait qu'il fait toujours, euh, le soleil se lève, fait que tu cours quand le soleil se lève, mm -hmm. puis après ça, ta journée est faite, ta, ta course est faite, puis tu peux, tu peux débuter ta journée. Mais, euh, euh, mettons, au niveau des, des pistes, là où est-ce qu'il y a du trafic, dans où que il, il, les gens courent soit dans les, dans les chemins de terre ou sur les pistes, mais sur les pistes, il faut que tu arrives un peu plus tard, faut que tu arrives vers, je l'ai dit dans une il faut que tu arrives vers 9-10 heures, puis là, il va faire plus chaud, mais tu peux pas arriver à, à 6h30. Parce que là, les pistes, ça va, là, les gens vont aller vite. Le mardi puis le jeudi, c'est une journée de speed work. Les gens vont aller vraiment vite. puis les Kenyans vont jamais te dire « Hey, va, va sur le côté, ils vont te dépasser en silence. » tu J'ai vu ma voisine de chambre là, qui, qui allait vraiment pas vite se faire dépasser par, par Kipchoge. C'est complètement hallucinant. Mais les gens sont polis puis ils vont pas te le dire. Mais euh, peut-être qu'un coach va te le dire, par contre
1: qui va te dire... Il va te dire,
0: genre, viens dans une heure. Là, ça va trop vite. On te dépasse, genre. Parce qu'il n'y a pas de couloir dans les anneaux. C'est juste un couloir euh, intérieur. Tout le monde court. Tout le monde court, là. Le... Puis c'est sur de la, la table dessus À t'as le Kaminari Stadium, qui est, qui est un anneau mythique, qui est là depuis les années 50. Puis depuis 2017, il est abandonné. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Nairobi, le gouvernement comme euh, central, a, a pris quelques anneaux... Euh, prestigieux ou historique. puis on dit que ça devient patrimoniaux, puis euh, ils nous appartiennent un peu. C'est nous on va, on va assurer les coûts, l'entretien, etc. Puis on fait des rénovations, ça n'a pas marché. Puis depuis, ben depuis maintenant six ans, il est à l'abandon. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller courir. Fait il y a quand même un, un, une atmosphère très, très particulière à Caminari où est-ce que les, 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 les coureurs les plus vites du monde qui sont là, dans un lieu abandonné, puis il y en a que ça gêne. Puis il y en a, comme moi, j'imagine, qui sont fascinés par cet endroit-là. Dans... Tu... tu cours dans des ruines, mais le niveau est fort. Tout le monde fait des avec des 1-1, genre des vitesses complètement mongoles. Puis tu regardes ça, puis c'est magique. Tu es, sur... es sur le bord d'une falaise qui donne sur une vallée immense. Fait c'est vraiment un... Iten, un... 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 c'est un lieu assez unique. Ouais, C'est un... un environnement comme... Je pense que c'est unique au monde. Il n'y a, pas... a, de... y a... Y a rien qui ressemble à ça. Fait que j'ai eu la chance d'y courir, mais j'ai aussi la chance de rencontrer plein de gens qui m'ont expliqué leur réalité, puis qui m'ont fait part de... ce c'est pas nécessairement juste un lieu euh, tout rose, où est-ce que tu fais juste courir, puis euh, tout va bien aller.
1: Ouais, courir sur un petit nuage, puis ouais. c'est tout. Bien, merci beaucoup, Jean, d'avoir pris le temps de donner un aperçu de cette réalité qui est quand même vraiment loin de la nôtre. Mm -hmm. euh, évidemment, c'était juste un fragment de tout ce que tu racontes dans la série d'articles que tu as écrits, où tu abordes la transformation de la ville par les touristes, les acteurs cachés qui rendent tout ça possible, le rêve Kenya, comme, en, comme on en a un peu parlé, euh, ta poursuite des lieux de Kipchoge aussi. Euh, quand même drôle d'anecdote en, en texte. Euh, et même tu nous as concocté un guide pour ceux et celles qui voudraient vivre l'expérience eux-mêmes donc tout ça c'est à lire sur euh, les plateformes d'Urbania si vous avez aimé ce balado, ben, partagez l'épisode abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires c'était Sarah Buzel et Jean Bourbeau pour Urbania retrouvez-nous la semaine prochaine
0: c'était un balado Urbania abonnez-vous donc